0: Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Azagui e o nosso programa fala sobre espiritualidade e relacionamento. Tudo bem, Fátima? Tudo ótimo. Eu vou ler o primeiro e-mail que a gente tem aqui, que diz o seguinte. Moisés gostaria de entender uma coisa. Você sempre diz que a nossa volta temos vários espíritos. E entre parênteses ela coloca geralmente de parentes falecidos. Se todos nós temos avós, tios, bisavós perto de nós, significa que eles não reencarnam? Quando eu for avó e morrer, eu vou ficar perto dos meus netos também? E quando eu vou reencarnar? E deixa eu te explicar, é que você pegou a coisa pelo, pelo lado extremista, não funciona desse jeito. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando você falece, você leva um tempo até se recuperar, do trauma do falecimento, a gente não morre e sai cantando, passeando e fazendo, não, não funciona desse jeito. Olha, olha só, é, até o momento da tua morte, existe, dependendo do que aconteça com você, você vai ter uma tensão imensa, né? ninguém quer morrer, isso é uma grande verdade. Né? Nós simplesmente... É, a, a, olha só, Fátima, vou falar uma coisa. Quando a gente é muito jovem, a gente está muito distante da morte. Uhum. Quando a gente está assim, lá pela meia-idade, está lá pelos 35, aí começa a, sur né, a surgir Sim. os ventos do medo. Aí quando você vai ficando mais, com mais idade, aí você começa a se aproximar da morte. Aí é que você começa a ficar mais preocupado. Mas é, essa preocupação de perder o corpo físico, né, de sofrer, o luto da perda, e é uma perda grande, né? Porque você perde a tua prótese física, perde tudo que você constituiu na vida, perde a tua família, tudo, amigos. O que você. Você perde a possibilidade de ir no clube no fim de semana, não tem? É? Se você gosta de pescar, você não vai mais poder pescar, quer dizer, de tomar a sua bebida, as suas uhum. coisas, a comer as comidas que você come. Então tudo isso são perdas que a gente só começa a sentir de verdade quando se apresenta um momento crítico. E ele pode se apresentar de uma forma mais doída ou de uma forma mais tranquila. De uma forma mais tranquila, quando você está tão cansado da vida que deve você fala, eu não quero mais viver. Né? Mas isso pode revelar que você está numa profunda depressão. Né? A pessoa já não quer mais viver. Eu penso que todos nós queremos utilizar esse veículo físico com a máxima alegria, é, com a melhor qualidade. Né? Não é assim já estou velho, não é nada disso não. A gente vai até uma idade né, que a gente consegue viver e tem que aproveitar ao máximo o veículo. Ele tem que estar tá sadio, tem que estar tá feliz, você tem que estar tá muito bem de cabeça. né Essas coisas são importantes. E tem uma coisa que é mais importante, bombor, né Se você vive com bom humor, a coisa fica melhor ainda. Então, aí você passa para o outro lado. Quando você passa para o outro lado, se você tiver conhecimento espiritual, de espiritualidade séria, não aquelas coisas mitolândias, aquelas coisas né, que a gente fica lendo em livros de autoajuda. Não é isso não que eu estou falando. Estou falando de coisas sérias, em que você entra em contato com a realidade do que é o mundo espiritual. Aí você vai ter o seguinte, você vai ter a continuidade do que você é no mundo físico, porque você não deixa de ser o que você é. Você passa para o outro lado, não adianta você pedir perdão na hora da morte, fazer orações, isso aí não resolve nada. Né? É, você vai se encontrar com o que você é. E se você é torpor, se você é medo, se você é raiva, se... tudo isso no corpo espiritual fica muito aumentado. Nesse corpo físico, é, você acaba tendo uma barreira muito grande. Então, os medos que você tem não chegam de forma tão forte no teu espírito. Tá? Mas se você não tiver o corpo físico, a coisa, o bicho pega, a coisa fica braba. Aí, você do outro lado, você vai levar um Tempo para você conseguir reorganizar o que você é para poder reencarnar de novo. Ou você acha que simplesmente você cai do outro lado, todo entorpecido, sem nem saber onde você está. Eu vou dar um exemplo para você. Se você é espírita, você fica com a capacidade maior de aceitar a morte. Mas se você não é espírita, imagina o seguinte, que você não acredita na vida após a morte. Você acredita que você vai ressuscitar... Dos mortos, né? Até hoje eu estou tentando entender como é que uma pessoa levanta do cemitério só com aqueles, né? Aqueles esqueleto, a carne já é e ressuscita. Estou tentando entender isso, mas. Se você não aceita a morte, você fica numa, num total embaçamento do outro lado. É só isso que vai acontecer. Você não enxerga nada, você não ouve nada, ou você ouve vozes distantes, ou você simplesmente tem sensações muito desagradáveis. Você vai ficar no meio das pessoas que são iguais a você, dos espíritos que são iguais a você. E você pode levar um longo tempo para retornar para cá. Você vai falar, puxa, mas é assim? Sim, a maioria de nós tem o falecimento, ao invés de ir para o cemitério, que é muito desconfortável, nós voltamos para a nossa casa. Então, você sai da tua casa, acompanha o teu corpo, vai no cemitério, né? chora junto com todo mundo lá, todo mundo chorando porque você morreu, e você também chora a perda do teu corpo físico, o pessoal vai jogando terrinha e você ali olhando, e você vai estar olhando junto com os seus parentes falecidos, que também vão estar chorando. Aí você volta para casa e fica na tua casa, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Isso se você já tiver uma condição um pouquinho melhor. Se não, você faz todo esse percurso sem entender direito, porque as pessoas que estão ao seu lado são pessoas muito iguais a você e você acompanha as energias pela identidade. Ou seja, você consegue acompanhar, então você fica que nem um fantasma, né? um vulto que acompanha e que depois volta para casa fica ali naquele espaço. Automaticamente, no, automaticamente no sem entender direito o que está acontecendo. Uhum. Então, a coisa da, da morte, quando você fala aqui, mas, puxa vida, eles não reencarnam? Sim, eles reencarnam, só que alguns demoram mais tempo e outros menos tempo. Se você estiver numa condição consciencial né, de entendimento, de percepção do mundo espiritual com clareza, é uma coisa, se você estiver embaçado, é outra. Você vai levar um tempo até que você consiga descartar as energias emocionais, que são a principal trava que nós temos, e aí você, é, esse tempo que você vai levar para descartar essas energias, é o tempo que você vai ter que ficar lá em cima, né? até que você consiga entender o que aconteceu com você e o que você vai poder fazer na tua volta. Então, olha aí, eu acho que eu respondi, Eu respondi? Uhum, assim, Quando eu vou reencarnar? Essa, isso eu não vou poder te responder, porque eu não sei qual é a tua condição emocional. Se for uma condição emocional boa, tudo bem. Né? Mas se for uma... olha, uma... Eu vou falar sobre isso agora, Fátima. Vou falar sobre isso. É. Professor Moisés, quem é o mentor que decide a nossa missão aqui na Terra? Quando estamos no plano espiritual, nós podemos falar com ele? Na verdade, o que eu quero saber é, eu posso conversar com esse mentor e juntos decidirmos a minha encarnação futura? Que perguntinha que ela fez, Ela já <risos> quer decidir o futuro Então, está se preparando, mas É verdade, né? Olha, é, quem é o mentor É assim, o, o amparador que faz a programação existencial Ele faz a programação existencial para aquelas pessoas que são mais emocionais Eu acabei de, de falar o seguinte, que eu ia falar sobre isso então, pensa no que você é. Nós achamos que as coisas são normais. A maioria das coisas que acontecem aqui nessa Terra são comuns, mas não são normais. Então, olha só, vou te dar algumas noções do que é um contexto emocional mal resolvido. Raivas, mágoas, ranços, ciúmes. Está tá anotando aí? Por favor, anote. Né? Porque é Alterações de comportamento, por exemplo, humor lábio, que são as variações de humor que a gente tem. Então aquela pessoa que acorda de manhã mal-humorada e ela fala isso é normal. Isso não é normal, não. Isso precisa ser revisto. Né? Pessoas que são agressivas, né? e pessoas agressivas ou pessoas passivas têm algumas dificuldades, uhum. né? porque aí a coisa... Olha, você pertence ao bolo das pessoas que precisa de um programador existencial. É aquele cara que te dá o roteiro. Olha, você vai lá na Terra, vai nascer em tal lugar, em tal país, com tal família, vai fazer tal percurso, né, vão acontecer tais coisas. Então, por que, que ele precisa te dar um roteiro? Porque todas essas emoções são cargas que embaçam o nosso discernimento. Então, imagina quando você fica alterado, fica nervoso ou agressivo, você ouve o outro, você nem ouve, você não quer nem saber do outro. Então você está totalmente fora do espaço da lucidez e do bom senso, tá certo? Então realmente a gente precisa de um amparador um de programação existencial. Ele vai te dizer, olha, é o seguinte, meu amigo, você vai descer, vai ficar em tal lugar, né, vai nascer assim ou assado, vai nascer com tal cor, em tal país, vai aprender a fazer isso, aquilo. Você vai fazer um percurso, ele te dá um percurso que você pode melhorar ou pode piorar. Aí é com você No momento em que você nasce aqui na Terra Você fica sujeito A todas as coisas desse planeta Esse planeta não é brincadeira É um planeta né, em que a gente é, Olha, eu penso assim pessoa, Nós não temos noção Das coisas que nós estamos fazendo no planeta Se gafanhoto consegue destruir uma plantação uhum. Ele é fichinha uhum. Diante do ser humano Que consegue destruir todo o planeta Nós conseguimos destruir a nossa casa sem o menor sem o menor é, pensamento de, de, sabe, de, de culpa, de nada. Nós né? vamos destruindo tudo, acabando com as florestas, acabando com a água. Nós não temos noção. Então, nós não temos noção nem de tratar o nosso, o nosso semelhante de forma adequada, com carinho, com respeito, com boa vontade, percebendo as coisas que ele precisa para poder ajudá-lo. Então, nós precisamos realmente melhorar muito. E eu estou te falando isso por quê? Porque o nosso programador existencial, o nosso amparador de programação, ele vai tentando fazer com que a gente evolua, mas dentro das condições que, do que nós somos. Então ele não pode te dar uma condição melhor, porque você não tem condições de fazer nada melhor. Tem gente que vem aqui para a Terra para cumprir uma missão muito simples. Por exemplo, uma mulher vem para cá para parir um filho e morrer logo em seguida. Acabou a missão dela hein? Fala, nossa, só isso? É, porque era a única coisa que ela conseguia fazer ou então uma pessoa vem com uma missão mais curta entendeu? vem fazer algum tipo de, de, de por exemplo, vem para ser filho de alguém porque a pessoa precisava ter aquele filho e logo em seguida ele é, dissoma de ou desencarna porque acabou a missão ele já fez o que ele tinha que fazer então pensa no seguinte, a nossa missão é de acordo com a nossa competência. A nossa competência, a chance que a gente tem para desenvolver essa competência é aqui e agora, nesse momento. Nós temos um corpo físico que nos permite fazer inúmeras coisas, nós temos que aproveitar essa, esse momento. E sabe como a gente aproveita? Sabendo mais sabendo mais sobre espiritualidade, sabendo mais sobre nós mesmos, mudando o nosso comportamento de verdade, com sinceridade, e tudo isso não é tão simples. Não é ler um livro sobre espiritualidade e achar que está tudo bem. Existe um item a mais em toda a história da espiritualidade, o esforço individual. E esse esforço ele tem um alto custo. Nós não conseguimos fazer as coisas simplesmente porque nós temos que lutar contra o nosso maior inimigo, o nosso ego então você vem a várias reencarnações fazendo as coisas do mesmo jeito e um belo dia você ouve o Moisés aqui na rádio e fala caramba, eu vou ter que enfrentar o meu ego sim, você vai ter que enfrentar tudo que você foi em todas as suas vidas e hoje o que você é é o resultado de todas essas vidas o que você vai ter que fazer é mudar o que você é você tem que ser muito melhor do que você é como eu também tenho que ser muito melhor do que eu sou então, eu não estou falando isso para você, estou falando para nós. Nós precisamos ser melhores, precisamos aprender mais, saber mais, para a gente fazer mudanças consistentes e verdadeiras no nosso mundo, começando por nós mesmos. Aliás, Gandhi já dizia isso, se você quiser mudar o mundo, comece por você. Não é uhum. verdade? Isso, isso foi duro, hein? Né? <risos> Mas não, é e ela pode conversar, ela quer saber se ela pode conversar então, com ele desse Para você juntos. conversar com o seu mentor espiritual, você vai ter que melhorar. Uhum. Né? Porque você só vai conseguir falar com os espíritos que são iguais a você. A gente não consegue uhum. falar com consciências que são é, diferentes de nós. Então, eu acho que é muito fácil a gente se enganar e dizer: puxa, eu consegui falar com, é, com uma consciência mais evoluída. Né? Não vou dar nem nomes uhum. nem nada, mas. Não é assim que funciona, você não consegue falar com consciências mais evoluídas. Nós conseguimos falar com consciências que estão dentro de uma faixa vibratória igual a nossa. Essa é uma verdade. Se você fala, puxa, mas eu já falei, como sabe, com Deus e Ele me atendeu. Quando você diz que falou com Deus, você falou com os teus amparadores espirituais, com aqueles espíritos que estão perto de você e que eles providenciam uma ajuda para você, porque você está pedindo, mas não significa que Deus vai se incomodar com você. Quem somos nós... Olha só, a consciência universal, a dimensão dela é tão grande que nós representamos muito pouco, né? Então nós temos que ter consciência disso. Então olha só. Moisés, gostaria de parabenizá-lo pelo programa e dizer também que eu gosto muito de suas palestras. Queria te perguntar o seguinte, quando o planeta Terra não mais existir, acredito que ele tenha um prazo de validade, que aliás deve estar se encerrando. Nossa, você também já está querendo encerrar o... <risos> para onde vão os seres humanos Que não alcançaram uma evolução satisfatória E para onde vão os espíritos Que melhoraram a sua condição de evolução Olha, essa pergunta é muito boa Eu vou aproveitar essa pergunta Para fazer o próximo programa Fátima, anota uhum, aí, acho, aí nota. Né? Porque uhum. eu acho né, que ela é legal E ela precisa de mais tempo E uhum. né? é, eu não vou responder isso aqui De forma muito resumida né? uhum. Então Isso eu acho que é legal Agora, eu vou, eu vou, então, isso aqui fica para o próximo programa e eu vou falar da próxima, do próximo e-mail. Queria saber se existem colônias espirituais igual a que eu vi uma vez na novela A Viagem. E queria saber se todas as pessoas que morrem vão para essas colônias para serem cuidadas antes de voltar para a Terra. Olha, o nosso grande sonho é que tenha alguém para cuidar da gente, né? O ser humano sempre foi criado dessa forma. Você imagina que o ser humano é o único ser do reino animal que precisa de pai e de mãe, porque senão uhum. ele morre. Não é, é verdade? É verdade. Você precisa, uhum. você precisa de alguém que te dê comida, de alguém que te ajude, de alguém que te dê carinho, uhum. que te dê calor, que converse com você, que te troque as fraldinhas, que te dê de mamar, né, que toque você. Então o ser humano, ele fica sempre na expectativa que alguém vai cuidar dele. Essa expectativa, ela não não é não acaba, né? Então nós precisamos, por exemplo, de um Deus que responda as nossas questões, né? Então você faz uma oração para Deus e Deus vai lá é, choroso, né? Tal, emocionado com seu pedido, né? E te ajuda. Então é assim que a gente aprendeu. Mas não é assim que funciona a realidade. Você fala, poxa, você não acredita em Deus? Claro que eu acredito na consciência universal. Não tenho a menor dúvida disso. Mas eu também penso que ele não está à nossa disposição para que você fique é, mandando telegramas, fazendo telefonemas e fazendo pedidos, né? <risos> <Ele> promessas, <risos> né? É, e ele está lá à sua disposição, despachando. Eu fico imaginando Deus como um diretor de uma empresa, né? É, que fica no saque, né? sistema <risos> é. de atendimento ao cliente. Não funciona assim, né, gente? É, nós nós é, temos que saber que as coisas não são desse jeito. Então, essa coisa das colônias, eu vou fazer uma coisa, Fátima, que eu estou vendo que isso aqui dá mais, mais conversa uhum. ainda, né? Então, Sim, no é, próximo né? programa, eu vou responder junto com a questão tá. né, do, do planeta, que uhum. eu acho que aí eu posso responder tudo tá. né, de uma forma... Uhum. Né, você Inclui isso aqui, por gentileza. Com certeza. Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima quinta. Quinta-feira, até lá. Tchau.